2: espacio para tus mascotas en RKB Barcelona. Todos los jueves de 10 a 11 de la noche hablaremos de educación, de salud, de alimentación, de todo. Los protagonistas sois vosotros.
3: La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes
0: de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe
2: mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír, nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo relativo si quieres en amor.
3: Buena Nit. Buena Nit. Pues sí que vale la pena vivir. Y tanto. Sí que Bonanit. vale la pena vivir.
2: Bonanit. Os habla Mary de Discan. Aquí tenemos a Beth de Italia. Media, media
4: Beth.
2: Andrea de Compartir. Buenas noches. Yema de Grupo Lur. Yema. Yema.
0: O sea,
4: Gemma. Sí, ya de, sí, ya lo sabes. Sí, ya lo
0: sabes. ¿Cuántos casi años? 12 años. 10
2: años. Elías. Gema. De Discan. Bonanit. Bonanit Siempre lo pillo, siempre lo pillo <risa> Y es y y existe existe. nuestro hashtag favorito Hashtag Esther existe, Bonanit, bonanit. <risa>
0: También dice Bonanit, pero con la manita sí, Oye, claro. uno de nuestros oyentes, de Irún Conoció a Esther el la Phantom, ¿no? ah, ¡Anda! ¿Sí, no? ¿En la ah, Fanzón? Bueno, claro, si no al de la no semana pasada. A contestar. Sí, le estaban mirando para que dijera, sí, es verdad. Pero que no, por no, cierto, no
2: conoció a Esther a la semana pasada. Y los que queráis conocerla, este domingo volvemos a tener Fanzón porque juega al español a las 4 y tenemos Fanzón a partir de las 2. O sea que de 2 a 4 menos cuarto estaremos con lo con Ron y con Vlad en, en la Fanzón. Y he hecho así, porque me ha mirado Elías y me dice, ah, que tengo que llevar a Vlad también. Bueno, <risa> también. A, también. A, a quien quieras. Y además, eh, con un partido súper interesantísimo, final. Espero verte, por cierto. Sí, 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 sí.
0: Tienes que venir. y Se lo dice al técnico, Exacto. Para el, al otro técnico.
2: Y no voy a desvelar su identidad de para, que no me, para que no me riñan. Y, y nada, que nos jugamos una, una final. Y vamos a empezar el programa con una buena noticia. Ya sabéis que aquí tenemos Doc News, Bow News y esas cosas. <risa> y este domingo hubo consulta en San Pedro. Sí, y sí. ganó el no a las Vaquetas. Yeah. Oye,
0: y el porcentaje era muy justo, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido. Eh,
2: 46 votos de diferencia. Bueno. Una participación del 37,6%, creo. Pues que eso es, es eso muy,
0: muy, para alta, la consulta.
2: muy alta. En Olot piensa que se aprobó el no al Corrabous y a las corridas en, con un 16% de participación. O sea que felicidades al Poplas Ampadó, felicidades a las vaquitas, felicidades a los animales, porque, mira. Eh, hay una cosa que, que me gustaría decir antes de empezar, que, que es que la gente... Cosas que, que gente no sabe o que no puede saber. Por ejemplo, la gente se piensa que cogen a las vaquillas, las llevan al Corrobos, no las tocan, no les... No, es lo que dicen siempre. No, es que no las toquen, es que no... Y que luego vuelven a soltar a las vaquillas en el campo <ríe> y que son vaquillas que están... Super... Esas vaquillas van de fiesta en fiesta hasta que no pueden más y las matan. O sea despertemos. Voy de, no no cogen a las vaquillas, las traen de Castellón, hacen un kerobous y se van a su casa. No, no, señores, eso no es así. Van, hacen un kerobous, luego hacen otro, luego hacen otro, luego hacen otro, luego hacen otro y van de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, haciendo algo que va contra de su naturaleza. Porque las vaquillas, los bows y los toros son eh, mamíferos eh, que la mayor parte del tiempo la pasan andando o durmiendo pasturando no corriendo.
0: ¿Y con su mamá?
3: Vale, entonces bueno. Así. Bueno, aparte hay otra cosa que, que pienso yo que etológicamente no, una vaca no es un no es un predador, es una. No, presa. No claro, es una presa. Y sepa en un medio de una calle con imagínate. un montón de gente mirándole. No
2: no, imagínate. Lo mismo que
3: pienso de los caballos también sí, sí, igual, en esas igual, situaciones. Igual. El estrés Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en un punto de evolución que quizá hay que empezar a plantearse si estas cosas tienen sentido o no, no. Cuando las calles no estaban asfaltadas y los animales sufrían menos y estaban más habituados porque se utilizaban como animales de tiro, quizá era otra historia. Ahora meter a unos boss que están tranquilamente pasando en su campo en un camión para que vengan aquí y corran por unas calles mientras la gente les mira... Pues y no esos son los sentido. que corren, porque pues
2: sí, sí. los bous ambulats y los bous caps y asats eh, sí, sí. es otra cosa. eh Y ya si nos vamos a la comunidad valenciana y hablamos de los bous a la mar, y bueno, los infartos se han, se han muerto. Eh, bous de infartos mm. del estrés que
3: pasan o sí, sea,
2: sí. a mí que no me vengan con que no hay maltrato y con que no se les toca porque no es así bueno,
3: además en Valencia las capeas es algo bastante habitual ¿eh? sí. o sea, hacen una fiesta familiar por lo que sea y se hacen traer sí, una vaquilla sí, sí. para es muy, para tradi es muy tradicional,
2: mm. y de hecho en San Pedro eh, en San la, la, plataforma Pro de la cual una de mi, mi otra entidad de la cual yo formo parte eh, que es Abda de vidreras forma parte de, de la plataforma Pro y eh, en San Pedro es, un, es una casuística muy específica porque hay muchas collas de, de Correbous o sea hay muchas peñas ¿no? Uh -huh de Bose. Entonces, bueno, que haya ganado el no en una ciudad, en un pueblo como, como San Pedro es una victoria enorme. Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir, eh, vamos a seguir luchando por el bienestar animal, eh, porque al final es lo que nosotros sí que es cierto que, porque a veces la gente dice, pero vosotros trabajáis con animales y sí trabajamos con animales pero es que podemos trabajar bien y se puede trabajar siempre desde el bienestar uh -huh. y eso es una de las premisas que las cuatro entidades que hacemos este programa llevamos por bandera que es el bienestar animal y, y en ello estamos y así seguiremos ¿eh? que, no, 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 que no se me desvíe ninguna que, <risa> que nos cortas las orejas ¿no? <risa> ¿Eh? las manos las manos corto las manos <risa> eh, en positivo siempre ¿eh? sí, sí. desde el positivo <risa> desde casca, el
1: positivismo ¿no?
2: Eh, hoy tenemos un programa interesante, creo que es Muy interesante, guay. os digo por qué, porque ya sabéis que... Eh, en Discan, en las redes sociales, hacemos muchas, los lunes las infografías estas de sensibilización. Y siempre que pongo algo sobre perro de asistencia y perro de intervención, tiene muchos eh, comentarios, muy, no mu muchas comparticiones. ¿no? Como que le interesa mucha gente uh -huh. y mucha gente lo comparte. Y, y llegan son, son publicaciones que llegan a, a un público muy amplio. Y como queríamos, eh, corregidme si me equivoco, pero como queríamos hablar del perro de asistencia y del perro de intervención en nuestros monográficos habíamos pensado que qué mejor que hacer uno que diferenciar a los dos, los dos campos porque muchas veces eh, sí, sí, se, confunden se confunden. continuamente. Pero además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es normal que se confundan cuando te venden un perro terapéutico para tu para tu hijo autista. Claro, ¿no? claro. Y así además, ya no hablan ni hijo con trastorno del espectro del autismo, o sea, primera que no, no. ya hablan mal.
0: Tienes porque un hijo con discapacidad, eh, coge un perro.
2: Eh, eso, un y perro. Terapia, terapéutico. Eso, eso es. Entonces, claro, es normal que la gente se confunda. Es ¿no? normal. Totalmente. Con lo cual, vamos a diferenciar primero entre el perro de asistencia y el perro de intervención. Eh, para hablar un poco de las diferentes tipologías de perros de asistencia y de las diferentes tipologías de eh, la intervención asistida con perros. ¿Os parece? Me parece. Perfecto. Bien. ¿Por eh, qué queréis empezar? Vamos a eh, Andrea, por ejemplo. Ya me ha tocado. Yeah.
0: Por estar al lado. ¿Qué es la...? Bueno, empezar?
2: Espera, espera, espera. <risa> titi, titi, titi. No, es que no, yo... ¿No tienes una musiqueta así de...?
4: No, yo diría que decimos el perro de intervención lo que comúnmente se llama el perro de terapia. Eso es, eso es. Ahí
3: va, ahí va. Que en inglés es pet therapy yes. y es el dog therapy,
2: ¿no? Yes. Bueno, the the, the dog therapy is the best therapy. Exactly. <risa> es un hashtag en Instagram ¿Ah? con te lo digo por vosotros que Instagrameáis, pues The DocTherapies the Best yo, Therapy no, Estoy ahí <risa> ¿Vale? Entonces eh, Hashtag Esther existe y hashtag The DocTherapies de the Best Therapy y así pues mira, oye, y ya si ponéis de perros va la cosa, ya, pues bueno, Regalaos. Eh, no, ahora en serio, eh, ¿qué es la intervención asistida con perros Bet.
3: Ahí, <risa> sí, Claro, ahora. es que. Es, que... <risa> es lo que tú necesitas ahora. mismo. Sí, ¿no? <risa> toca al perro, Mary, toca al Voy. perro. Oye, la enfermita eh, soy Oscar. yo, ¿eh? Que conste, yo no he hablado. Pero tú nada. tienes a
4: Canva. Yo sí. Eso. Y vale, ahora me yo ah, vale.
3: Pues las intervenciones asistidas con perros son eh, intervenciones que se hacen con, con animales, con perros en concreto en las que se puede o bien hay unos objetivos a trabajar que establece un terapeuta en el caso de la terapia asistida con perros o educativos en el caso de la educación asistida con perros o pueden ser aspectos a trabajar o que haya un objetivo básicamente lúdico en las actividades. ¿vale? Son actividades con una finalidad en la que se incluye un perro que tiene que estar bien seleccionado yo para mí es una de las partes más importantes que el perro esté bien seleccionado, que le guste el trabajo que hace y que tiene que tener un adiestramiento, un entrenamiento específico para ello. Y tiene que ir siempre acompañado de un técnico, una persona formada para conducir a ese perro en esa situación y que pueda comunicarse bien con los terapeutas, con los educadores o con o las otras personas con las que esté haciendo la actividad para poder eh, llevar a buen puerto. Esa actividad sin que el perro en absoluto se vea, eh, bueno, mm, ¿no? que, que fuera no de lugar, exacto, que esté mal. Exacto. Que para, al menos, yo creo que como decías tú antes, no para las cuatro que estamos aquí sentadas en la mesa, es eh, tan o más importante, ¿no? El que O sea, es como nuestro compromiso que el bienestar animal esté ahí y que realmente eh, la calidad de la intervención mm, va a estar muy vinculada al bienestar de ese perro. Si el animal no está bien, la calidad se va a ver afectada seguro. De, eh, no sé si sabéis que una de las frases de Discan, que es una de
2: mis frases, es eh, eh, sin bienestar animal no existe bienestar humano. Porque nosotros buscamos el bienestar del humano, pero lo buscamos a través del animal. Uh -huh. Y si ese animal no está bien, nunca podremos llevar a cabo nuestro
4: objetivo.
3: Bueno, ahora de hecho hay toda esta corriente ¿no? del One Health y del One Welfare, que es el, el un, un solo bienestar para todos. ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que haya en salud se entiende más fácilmente. ¿no? Si el animal está sano, no te puede contagiar y tú no puedes y si tú estás sano no puedes contagiar al animal. Y lo mismo pasa con el bienestar. ¿no? Si el animal está bien te puede ayudar a estar bien y si tú estás bien puedes ayudar al animal a estar bien pero el equilibrio es muy frágil y hay que cuidarlo y, y nuestra parte consiste en eh, asegurar que el perro va a estar bien para poder ayudar a las vale. personas entonces Gema, el perro de el
2: perro de intervención eh, se va a dormir a casa del técnico entendemos
0: uh -huh. Es lo que debería. Ojalá pudiéramos decir que todos los perros de intervención se van a dormir en casa de sus técnicos, que es lo que nosotros siempre intentamos, ¿no? Valorar, bueno, tenemos en cuenta entre nuestros valores y nuestros principios el bienestar animal, hablamos del vínculo y no queremos que tenga que ir a ningún otro sitio más que con su, en este caso, técnico, dueño, eh, familia, propietario, propietario sí. llamarnos como sea. Pero ese guía tiene que conocerle mucho, eh, más que mucho es que tiene que haber Parece que se... ¿No se oye? <risa> ¿Te me acerque más? ¿Así? Sí,
1: es que al hablar te giras... Claro, es que también no si lo podemos sí, mira.
0: Mira. Vale, entonces... <risa> <risa> pues así, así a lo mejor. Y, y esto es fundamental. Claro, hablábamos... Hemos hecho un montón de programas sobre adiestramiento positivo. Hemos hablado de el vínculo entre entre la pareja, ¿no? Entre el humano y el, y el perro. Y esto es fundamental. Vive con su Técnico.
2: O sea, tú por ejemplo te formas en técnico en intervención uh -huh. asistida con perros, tienes un perro, lo formas a él. Exacto, me y, formo yo, exacto, formo Formas al perro, al perro porque y, me han capacitado
0: para poder exacto,
2: formar a mi perro. Y vas a trabajar, haces una sesión o dos sesiones y te vuelves a tu casa y su perro te, se, vuelve, te, se vuelve contigo de manera que el perro lo integras dentro de una sesión específica.
0: Exacto. Digamos, es que el perro es un perro de compañía, es, es la familia y entonces en un momento determinado, bien como has dicho, una o dos sesiones, en nuestro caso máximo al día y no todos los días, va a trabajar. vale, May. Va a trabajar siempre y cuando conozcamos el colectivo, sepamos que le gusta ese colectivo porque en nuestro caso, y asumo que también de vosotras, los perros eligen dónde trabajar. Mm. Hay muchos colectivos muy diferentes, entonces hay unos perros que les gusta y están muy contentos en unos, en otros. Entonces, si el perro quiere va a trabajar. Y si se adiestra bien y se tiene un buen vínculo, lo sabemos enseguida. Yo cuando yo tengo dos perros de trabajo y cuando yo salgo con mi maleta rosa siempre de casa, están las dos así moviendo la cola de me llevas a mí, no, me llevas a mí. O sea, ahí es un buen trabajo. Es decir, cuando los perros quieren venir a trabajar, Exacto. se está haciendo la cosa bien. Exacto. Y siempre van, lo has dicho muy bien, con el técnico. Yo en este caso soy psicóloga, también soy terapeuta, pero es muy importante con el técnico. No con el terapeuta, porque en este caso yo puedo tener ambas figuras, soy experta, bueno, terapeuta y soy técnico, pero bueno, puede que no sea así. Vale.
2: Y por otro lado, vet eh, más o menos, si fueras a seleccionar un perro de terapia, de intervención, conocido comúnmente como Dog Therapy o Therapy Dog y Perro de Terapia, eh, <risa> a ver, para que no me riña Andrea, eh, <risa> eh, ¿qué son los, las características básicas que tiene que tener ese perro o las características básicas que no debe tener ese perro?
4: Bueno, primero para poder observar es lo que decíamos, la responsabilidad no es del perro sino del técnico, si tú no sabes observar a un perro ya no vas a seleccionar bien, con lo cual primero la persona y luego qué buscaría en el perro, como ha dicho Andrea, para mí lo más importante es la manipulación, que le guste el contacto, que lo disfrute y luego que recupere, entre comillas, eh, pronto pues momentos de estrés o así que sepa comunicar y que yo lo sepa leer porque si hay algo que no le gusta yo lo que no puede ser es que por una chucha o por algo pues no me haga caso o no me haga una señal de que no está cómodo lo primero es saber leer y entonces que me lo muestre para poder corregir porque como decíamos el técnico está para su bienestar y para que esté bien y después, bueno, que pueda tener una obediencia básica Y sobre todo lo que no, pues agresividad con personas lo, Aunque parece obvio, tenemos que remarcarlo Pero yo con obediencia básica, que sea fiable Que tenga un muy buen vínculo contigo Que confíe mucho en ti para poder decirte O mostrarte alguna señal Y que le guste el contacto sobre todo Porque quieras que no, cuando llegas lo van a tocar Lo van a acariciar, tiene que ser perros vale. que no sean reactivos Con lo cual, también hablamos de perros
2: que no, ten, que no tengan miedos
0: Exacto
4: y sí, si los sí. tienen, eh,
0: hay mucho trabajo por delante antes sí. de poder trabajar y, con ellos. Y Beta ha dicho algo muy importante, que sea fiable que sí. sea predecible y fiable. Pero es... es
4: que eso creo que depende del sí. humano más que del sí. perro, ¿no?
0: Sí, sí, es que es de algo. que tú conozcas a tu perro. Claro, es más nuestra formación, ¿no? Exacto. Pero bueno, sobre todo.
3: Pero también hay perros que muestran poco, ¿no? Que es lo que decía Beth, que es importante que sea un perro que demuestre, que sea expresivo en cuanto a su bienestar. Porque sí que alguna vez haciendo una selección me he encontrado algún perro que todo el mundo dice, mira, qué tranquilo, qué bueno. Y piensas, no, es que no está mostrando nada. O sea, que no esté mostrando nada no es bueno. Porque a nosotros nos interesa tener esa información. Si el perro
4: no nos dice nada, lo puede estar pasando fatal y se lo está tragando él. Sí. Y siguiendo el, el hilo de lo que ha dicho Gemma... Eh, para mí también es muy importante que cuando lleguemos al sitio quiera entrar
1: mm, si mm, tiene ganas de entrar, importante. que a veces me
4: pasa, pues aparcamos el coche, yo en mi caso lo aparco un poco, bueno, si sí, tengo sitio en la puerta, muy bien, pero intento aparcar por zonas de alrededor para poderle dar un paseo y ya quieren ir hacia el centro o sea, tienen ganas de ir y eso es muy bueno que te muestren esas mm.
3: señales está, está clarísimo, no te lo puedo decir más alto pero no más claro,
0: <risa> sí, y a, y a veces ocurre, ¿no? de que de repente pasa algo y en un centro que ha sido, pues de repente no quiere entrar o ha pasado, mm. bueno, pues aquí tendremos que analizar qué ha pasado, pasó algo anterior sesión o a lo mejor sabemos qué ha pasado y lo tenemos que trabajar por algo. Si el perro no quiere entrar en un sitio, es por algo. Sí, sí. Y sobre todo, no o sea mide. hay que respetarlo. Hmm. Es lo más importante de todo.
2: Eh, no sé si hemos puesto alguna foto, sí. Vale, habéis ido viendo las fotos de, de los perros de Andrea con de, de terapia, de Gema y de y de Beth. Este es el de el de Beth. Bueno, Mamá. ya lo, lo, los vais viendo. ¿Cuántas horas debe trabajar un perro de terapia?
4: <risa> es
3: la pregunta del millón. Eh, que pensaba
4: traba, que no es la iba esto, idea. Esto, yo siempre trampa. digo una cosa. Yo siempre digo, los perros no trabajan. Yo tengo la suerte de me bueno, acompañan a trabajar. Exacto. No,
2: nosotros decimos trabajar para que Pero, y aunque se lo... Yo te, te voy a debatir un momento a eso. Porque
4: Venga,
2: aunque lo pasen bien y nosotros tengamos cura del bienestar y tengamos pendientes muchas cosas y el perro tenga ganas de ir y quiera venir el perro está trabajando y el perro está fuera de su ambiente mm. y el perro está estresado y el perro tú lo estás controlando y lo estás condicionando con lo cual sí que es cierto que el perro trabaja otra cosa es que le guste trabajar y que, esté y a gusto. que, y que quiera ir y que esté a gusto pero es algo que queramos o no es antinatural mm. bueno, es, lo natural es o hacer agujeros en el jardín y si no tengo jardín hacer a poder ser agujeros en el sofá
4: pero creo que eso ya es hace así. tiempo que no es así, porque el perro está muy humanizado y sí, vive con mucha pero gente. Pero estar
2: humanizado no significa ir a trabajar a un centro con ocho personas incontrolables que claro, no sabe, de o saber. O sea, no, y de ningún colectivo. Cuando tú entras a, a un perro, a. Una residencia, aunque sea tranquila, a un hospital, uh -huh. a un... son zonas que aunque el perro esté domesticado, el perro no está preparado para eso. El perro, quieras o no, está trabajando. O sea, no hay nada peor para un perro que estarse una hora quieto porque bueno, está haciendo estar, una claro. estimulación eh, eh, basal, uh -huh. por ejemplo. Con lo
4: cual, eh, otra cosa es que le guste hacerlo.
2: Pero eso no
4: significa que no esté trabajando. Bueno, yo me refiero a, a, a lo de trabajar como herramienta, ¿no? Que muchas veces se ha dicho como... Claro que es, que es una cosa más, como podríamos decir, un un estímulo más, un algo pero no es una herramienta como quien se lleva pues eso no un maletín, nos... sabemos que tiene vida, sabemos que es un ser y yo siempre digo que me acompaña a mí trabajar y por eso es mi trabajo su responsabilidad y su bienestar, exacto. pero no puede estar nunca todo el peso de la sesión eh, al perro. No, sea nunca, perro. es que no lo está o sea, no. al revés. En eh, el que
0: trabaja es el terapeuta o en este caso el que el lleva técnico. la intervención o algo. Y esperado? el que busca pero, los
4: objetivos pero, pero el perro te, pero
0: está pero trabajando. Si llevas, exacto, tú te llevas en este caso un animal pero puedes llevarte en medio de un animal, te podrías llevar no. Un ordenador. Un ordenador o te puedes llevar el un peluche. panel de comunicación un peluche o un en algo. Entonces, aunque no nos guste la manera de herramientas, al final no le pongas herramientas sino que es la palabra, pero es un ah, recurso, eso. un apoyo, un. pero sí. O sea, sería...
2: Eh, al final, o sea, es la connotación que tú le das a la
0: Exacto, palabra. Porque eh, la palabra herramienta no, no es malo no. si no la metes en plan... Como o sea, normalmente algo se escucha, ¿no? Vivo, ¿no? ¿no? Claro. Exacto. Sí. Yo creo que ese es
3: el problema, que lo vemos eh, pues, en algo no vivo, ve, pero... Es como cuando
2: hablamos de, de castigo. ¿No? Mm. O sea, el castigo siempre está asociado a algo eh,
3: negativo y
2: a veces no es así. Bueno, o sea,
3: es que esta semana justamente he leído un post sobre lo del de castigo que mm. está muy asociado a la violencia, ¿no? Entonces, claro. hacer la diferenciación entre lo que es el castigo y lo que es la violencia. Exacto, entonces eh, ahí voy. O sea, es un poco
2: cuando hablábamos de dominancia con Teo y con Alberto, si os acordáis, es un poco de la connotación que Exacto. nosotros Exacto. le damos o sea, a la palabra. estoy totalmente de acuerdo. Pero al en fin eso. y al cabo, el perro es nuestra herramienta Pero de trabajo. De trabajo. Nuestro recurso, nuestro tal, no es nuestro coterapeuta, no es el terapeuta de la sesión, no es un animal que cura y no es un animal que sana. Y eso tiene que quedar claro. Ni es Exacto. mágico,
3: ni es un... no sé, Ni hace milagros. No Exacto.
4: Exacto. Pero es lo que decíamos, si hay una buena selección, si al perro le gusta, tu trabajo es que siga siendo así. Exacto. Y el, el no hacer nada, entre comillas, que muchas veces pasa, es hacer mucho mm. para el perro. Claro. Pero eso eso es, voy. para mí es un trabajo que tiene que ver previo. Cuando va a sesión ya no mm. se tiene que trabajar, porque a veces es como, bueno, sí, está como aprendiendo, ya lo hará. No, no, si tienes que trabajar esto, eso no, esto, no, se trabaja no, claro, fuera de sesión, evidente. porque el perro dentro de se sesión tiene que estar tranquilo, bien, eh, si tú le pides algo que venga, etcétera sí. Hay que vigilar
3: mucho ¿no? la, la, todo lo que son las contenciones, privaciones, frustraciones del perro, es algo que hay que trabajar fuera de la sesión. ¿no? Son y eso hecho,
0: ya como así ahora mismo que viene y ha salido, pues podríamos decir que un cachorro no puede ir a terapia, ¿no? Pues no debería. no debería. no, no, no debería. Así como viene, porque aquí hay muchos cachorros eh, rondando por por la sala. Hay algunas de aquí que están un poco rodeadas de cachorros. Entonces no lo decimos para vos, por nosotras, claramente. Para pero mí,
4: evidentemente, si no está preparado, no. Si tiene una condición, sí que es cierto que hay momentos que si tienes un, porro de, un perro de apoyo, puede ir a, a llevar, a enseñar, a decirle hola, ¿eh? claro. a
0: visitar durante unos y, minutos. Y también
4: es... Si, sí, si sí, hay, hay una buena selección, a veces la pregunta es ¿qué no puedes hacer eh, con un cachorro que no, que pueda hacerlo cuando es grande? A veces me gusta pregunta. no, no, hasta el año no pueden trabajar y pienso, ¿qué le vas a hacer antes que no pueda hacer hasta que no tenga la año? Bueno, es
2: muy sencillo, eh. Yo, bueno, yo si quieres te lo digo rápido. Venga. Me, me falta medio me sobra medio minuto. ¿Te tolera lo mismo un perro adulto que un perro joven?
4: Depende del perro. Yo me refiero, no me refiero a las cosas buenas, me refiero a veces pensando en el castigo, como decíamos antes. No, 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 estamos a la hablando de una,
2: pero estamos hablando de una sesión de, de intervención, ahí mm -hmm. no hay castigos, no hay... No debería, entonces, vamos. Un, un cachorro, eh, te, va, ¿te va a aguantar una sesión y no lo vas a tener estresado?
0: A ver, el tema es que por la evolución, sí. o sea, por pero entonces un desarrollo evolutivo y hay unos periodos es que, de socialización es que y eso, de miedo. por eso
2: cogemos perros de 10
4: meses... Sí, bueno, pero 10 meses, bueno, no ¿no? sí. no ah, vale, meses es un cachorro, ¿no? Pero
2: no hablábamos de
0: cachorros. meses. Es un perro
4: joven ya 10 meses, ¿no? Es un adolescente.
0: Pebé. Yo entiendo que un cachorrito en un momento dado, por ejemplo, para sociabilizarlo, con otra persona adicional pueda entrar cinco minutitos, sea, hacer estar, una pequeña conocer, presentación claro. de los usuarios, está cinco o minutos y no se queda en la sesión. Hace una visitita con otro técnico, pues, entienden que hay un equipo y se lo lleva. Eso, Claro que, que lo defiendo, ¿no? Es un proceso de Ahora habitación. Ahora el
4: debate. El
0: proceso. <risa> Pero <risa> trabajar, hola. o sea, trabajar con cachorros o jóvenes, pues cuesta por el problema. Pues fíjate, de... a mí,
3: con, siendo pequeñitos, me cuesta. O sea, yo pienso, si pasa algo negativo en este mismo momento, claro. el trabajo que voy a tener para reconstruirlo sí, sí, es tan Pero grande. Pero por eso
0: digo yo, nunca va a hacer una sesión. Estás no, tú no. con él, una pequeña presentación, un hola, estamos,
4: y... Estás como habituando, ¿no? A ruidos, Sí, es o... Exacto,
0: pero nada, ¿eh? Ya, cinco o sea... minutitos, sí, pero... cuatro cosas y
4: a, dos controlando. Dos meses, eh. dos, ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿De cuánto tiempo estamos
0: hablando? No, estando? de dos meses no, por favor. Vale, vale, vale. Ahí está el debate. Pongamos Cinco meses. Yo le he hecho unos cinco, seis meses. No, no no Vale, vale, vale. Por favor, de dos a tres meses con la mamá. No, y además
2: es que luego hay que socializar al perro, hay que hacer un montón de cosas antes de entrar a una sesión y presentar... Tan, eh, ya ya no te hablo ni de
4: objetos, ni la energía que hay en esas salas. Y creo, Totalmente de acuerdo. Creo que por eso es tan importante que esté haya una buena base sólida y un buen conocimiento, sobre todo del técnico, porque aunque sea el mejor perro del mundo, hay una parte que siempre acabará de formarse, entre comillas, para mí, en sesión. Sí. Igual que tú como sí. técnico, pues a un ruido a un algo, ¿no? Habrá momentos en que tú tienes que ser elástico, por así decirlo, y, y saber pues premiar, calcular, etcétera. Entonces habrá una parte que siempre, tanto tú como tu perro, os vais a formar, entre comillas, en sesión. Por eso... Tiene que haber una buena base, tiene que estar todo en calma, entre comillas, y tú sabiendo muy bien lo que tienes que hacer y cuál es tu papel y cuál es el del perro para no forzar.
0: Bueno, por eso es súper importante, perdona, <risa> formarse bien como técnicos en intervenciones asistidas con <risa> y
4: que, Y que ciertamente hay cosas que no puedes simular
3: por mucho que quieras. No. O sea, que al final una sesión es una sesión y lo que pasa en la sesión es lo que va a ser. Hasta que el perro comprende exactamente qué está haciendo allí, yo creo que pasa un tiempo que por muy bien entrenado que tengas al perro, Está ahí, es una buena de la adaptación. Adaptación. Exacto. La Esther se está tapando porque se estaba haciendo un par de fotos. Y... <risa> Esther existe, pero se esconde.
2: <risa> eh, yo creo que, que, que podríamos definir eh, como perro de intervención aquel perro entrenado y seleccionado para acompañarnos en un programa de intervención terapéutica o educativa o social eh, o, o o lúdica, cualquiera. etcétera eh, siempre bajo formación de la persona que lo lleva, del guía, que actualmente se le llama técnico en intervención asistida. Con, con perros y, y, y ese perro es de, normalmente, ¿eh? hay entidades que trabajan, eh, cada entidad trabaja como quiere. Eh, solo faltaría que en una democracia tuviéramos una dictadura de cómo se debe trabajar en las terapias con animales. No Eso, obstante, nunca. podemos recomendar. Pero sí que es cierto que lo normal es que eh, cada técnico conoce, que, conoce a su perro tiene a su perro, y ese es con el perro con el que va a trabajar, vuelve a su casa, le da lo que necesite. Hay perros, hay mucha gente que dice, no, porque está perfecto, porque yo después de la sesión me voy a la playa, me voy tres horas a correr, y, y yo pienso, yo le meto tres horas a, a Kiko, eh, que hacía intervenciones. Después de una sesión, o sea lo mato. O sea, Kiko lo que bueno, quería es que no lo haría. era no do dormir. Él llegaba a casa, se iba al sofá, y decía eh, hasta mañana, ¿sabes? Y ahí se quedaba. Y Yogi, por ejemplo, pues, o sea, hay que conocer al perro. Mm. Lo que me vengo a referir es que cada perro necesita una cosa diferente. Un... Y, y tenemos que conocer a nuestro perro para darle lo mejor y que se pueda recuperar, porque todas las sesiones estresan, por muy bien que las llevemos. Sí, sí. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Hombre, si nos pasa a nosotros.
4: Sí, yo
3: desde que trabajo de técnico estoy más cansada que nunca. Mm. Es que es así, porque pones mucha energía. Mm.
0: Pero, os habéis dado cuenta que nos hemos ido todas de la pregunta de cuántos sí. perros? cállate. Es una pregunta muy buena, porque realmente diríamos, depende del perro, mm. depende... De... Yo, nosotros evidentemente ponemos un máximo... Porque me, nos da igual, son perros de compañía, son nuestra familia y no van, no van a ser máquinas mm. de trabajo. Entonces no van a trabajar tres, cuatro ni cinco horas al día, eso está claro. O sea, nosotros no trabajamos así, pero depende de lo sí. que le guste al perro. Sí, pero sí que, sí que es cierto que depend, de...
2: dependiendo del tipo de intervención, si te lo puedes eh, manejar, pues puedes hacer, por ejemplo, dos seguidas por la mañana y una por la tarde, que a lo mejor es más suave, es individual, no, y puede trabajar tres al día. Uh, yo tres al día depende. trabajaría...
0: A, bueno, nosotros, por ejemplo, por el protocolo, no trabajan nunca más de dos sesiones al día. No obstante, yo no te voy a decir que un perro muy experto, que le guste mucho... Hemos hecho alguna sustitución porque un perro se ha puesto enfermo y ha trabajado mm. mañana y tarde. Pero cuando digo mañana y tarde, no son cuatro esa mañana. No, no, ¿eh? son dos. dos. Sí, es sí. dos con un descanso entre sesión. Sí, por y supuesto. La, y las sesiones son de media hora, tres cuartos de hora, máximo 55 minutos. Pero bueno, eso también les digo que cada centro, como has dicho, puede sí. hacer lo que quiera. Sí,
2: de hecho, eh, bueno, no deberían, ¿eh? No deberían hacer lo que ojalá no. Pero bueno, ojalá podamos pero crear fíjate, unos
0: protocolos de bienestar fíjate, animal. Ahí está,
2: ahí está. Fijaros cómo estamos en la mesa somos cuatro, que todas hacemos intervenciones e imaginaros si se plantaran para hacer una ley
0: bueno, sí. es lo que tenemos que conseguir, ¿no? ¿no? Poquito a poco. Esperemos. que sí, pasar. Porque a es que hay a mucha gente que no le interesa hacer la ley. Porque yeah. explotan los animales. Porque los tiene como... Ay, ¿esto da dinero de intervenciones asistidas? Compro cuatro perros, contrato dos técnicos, tú llévate un perro, tú llévate otro perro, ven, se estresa, te doy otro, no aguanta cuatro horas, pues si este perro no trabaja, pues vamos a hacerle... No, es que a veces se consideran sí. máquinas. Y da mucha pena que la gente que está metido o contrata un servicio desde... Hablo de un centro, un director de una escuela, un director no sabe lo que hay, no, no, no. conoce, no conoce bienestar animal, eh, no sabe lo que puede dar un perro. Y eso está pasando, está pasando. Y no en uno, ni en dos, ni en cuatro, ni en siete centros, está pasando. Sí,
4: yo puedo decir que desde... Yo tengo la gran suerte de tener muchos animales en casa, bueno, muchos perros, y los míos trabajan... En, normalmente seis horas a la semana, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, dos horas. Sí que es cierto que hay algunas sesiones o algún día o a alguno le pasa algo y puede hacer llegar hasta ocho, pero siempre se intercala que tenga una mañana, una tarde o un día Exacto. libre. Mm.
3: Para mí pero... también es importante, si, mm. perdón, no, 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 que no. también es importante si comparte la sesión con otro perro o si va solo. Entonces, sí, también. Si va compartida, pues sí que a veces alargamos algo más, o sea, es al revés, si las sesiones son de tres horas no puede ir un perro solo. O sea, si hay, mm. si hay una, un espacio de tres sesiones seguidas, no va un perro solo, tienen que ir acompañado. Y, y es un poco la misma dinámica de Bed. Por eso tenemos tantos perros al final. ¿no? Exacto. De mm. todas
0: maneras, yo muchas veces digo que aunque esté en el espacio y no esté trabajando, está en el espacio. Y eso también sí. es muy importante, sí, 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 ¿eh? porque sí, sí. a veces la función del perro es, es diferente, pero Exacto. ya está en el mismo espacio. Pero bueno, no es tan
4: intensivo, no es tan no, activamente si descansar y salir. Otro. Pero está
0: en el
3: mismo espacio.
0: No, no, total, y al final
4: no, no, no desconecta del todo esto es algo
3: que hay que tener. Sí, sí, sí. Por eso son tres sesiones, no son cuatro
4: o cinco. ¿sabes? Sí, no sí, no sí. se duplican. Se, sí. se alargan un poco, sí. pero no se duplican. Y de hecho, a veces, no sé si os pasa con alumnas, que hay como dos tipos de perro. El que está súper adiestrado, con un nivel súper alto, y el que igual no sabe darte la patita, pero está acostumbrada a ir con su propietario o propietaria a todos los sitios y se pone al lado de un bar. Al... Claro, yo aquí valoro más el saber estar... Que, que, la la hmm. que la obediencia, que igual te pide, te pide, te pide, claro, que depende el caso, depende de dónde, depende hmm. de lo que estás trabajando, si estás trabajando, mostrar un tipo de perro, etcétera, si hacemos tienes que ser responsable, depende de muchas cosas, pero que a veces esa parte de socialización y de saber estar es muy importante para esas, esos momentos de espera que creo que todos en algún momento tenemos en su vida. Vale. ¡Stop! Es
0: que teníamos que hacer solamente uno de esto y otro es, del otro. Es, es que he dicho,
4: queremos hacer uno de
2: esto y uno del otro, pero primero teníamos Como que no nos uno gusta para hablar de esto para dividir. Venga, va. Entonces, hoy tenemos Dividimos. que diferenciar, más que nada porque nos quedan 20 minutos de programa. Entonces, eh, lo que queda claro creo que es... ¿Qué es un perro de intervención? Eso creo que ha quedado clarísimo. En el, el, eh, ya, ya decidiremos en qué programa seguimos hablando de todo esto y, y nos metemos en, en el fregado. Vamos,
3: vamos. Eh,
2: y, pero tenemos que hablar del perro de asistencia. Beth, eh, por cierto, antes que nada, tenemos que felicitar a Leire, porque esta semana ha hecho su primera sesión de intervenciones mm. con perros. Así felicidades. que felicidades, okay. Leire. Felicidades. Eh, y que
4: sepáis que. Aquí está nana, aunque no parezca sí, sí. que esté. Sí, aquí está sí. nana. Felicidades también, sí sí, sí. por
1: y la Beth. parte que te toca, ¿no?
4: Vet, <risa> <risa> eh, ¿qué es un perro de asistencia? Uf, <risa> a mí, yo, <risa> no, <risa> un perro <risa> de asistencia <risa> es un perro que se entrena y también se selecciona para un usuario, y que hay cinco, hay el perro guía, hay el perro de servicio, el perro de, de aviso, el perro señal y el perro de apoyos a nuevamente personas o niños con TEA. Entonces, cada uno ya que explique su suyo.
2: <risa> <risa> o sea, eh, aprobada va. No, bueno, tenemos te, que decir que es voy, un perro... Te, te voy a probar. No, pero buscando, buscando
4: oh. las diferencias, sobre todo es eso, un perro que se entrega y es muy importante el adiestramiento porque no es como un perro de intervención hmm. que dentro de intervención te lo van a ir des desentrenando, sí. sino que una vez tú lo entregas tienes que tener, bueno, el... el, el el 100% la fiabilidad de que va a estar acoplado bien con ese usuario y de cada usuario, que ahora lo explicaremos, no es que todos los perros sirvan para, todo, pues yo que sé, para todos los niños con, con autismo, para todas las personas con, eh, con discapacidad física, sino que se entrega y se entrena para un usuario específico, que es súper importante bueno. y... Ahí, Ahí
2: también hay Venga, dis di discrepancias. Lo primero que tenemos que distinguir, creo que queda claro, el perro de intervención es un perro propio de un profesional que es un técnico en intervención asistida con perros que va a hacer una, un programa de intervención asistida y el perro de asistencia es un perro que se selecciona y se entrena uh -huh. para a asistir a una persona en su día a día 24 horas. Entonces, de los cinco tipos de perros, el que todo el mundo conoce es el perro guía, eh, que es el, el perro que está específicamente a, entrenado para asistir a personas con discapacidad visual. Luego tenemos el perro señal, que es el perro que está específicamente adiestrado para asistir a personas con discapacidad auditiva. Luego tenemos el perro de aviso, que está específicamente entrenado para asistir a personas con <ríe> No te me mueras, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Para asistir a personas con crisis, con enfermedades, con crisis recurrentes, como pueden ser la diabetes o, uh -huh. o la epilepsia. Ya hablaremos de este tema cuando toque. Luego tenemos el perro de servicio, que está específicamente entrenado para asistir a personas con discapacidad física. Y también tenemos el perro de TEA o autismo, que está específicamente entrenado para asistir a niños niñas con trastorno del espectro del autismo ¿qué pasa? que son las cinco tipologías que están normal en la mayoría de las comunidades autónomas, creo que hay alguna que no incluye el de autismo, como es Murcia, uh -huh. y creo que hay alguna otra que no incluye el de aviso, pero en las demás incluyen estas cinco tipologías, con lo cual son las cinco tipologías recogidas, por ejemplo en la ley de de Islas Baleares está muy mal escrita y ya hemos pedido que se haga una modificación y, y la van a arreglar eh, en esta en esta en estos próximos meses eh, creo que antes de la primavera porque hablaba de Perros para personas con discapacidad física, pero además de una manera muy muy mal expresado eh, y lo, lo, van a, lo van a arreglar, van a tomar como modelo la ley catalana, así que nos viene estupendo a todos, porque creo que es una de las más completas. Luego hay una ley que es la, la ley de la Comunidad Valenciana, que de, dentro de la ley incluye también al perro de terapia en uh -huh. acceso público, porque tenemos que decir que estas leyes lo que regulan es el acceso público de estas personas uh -huh. co acompañadas de estos perros. Que esa es ah, otra de las tres. grandes
4: diferencias entre los dos.
3: Bueno, y que la catalana uh -huh. dice específicamente que esto no incluye a los perros exacto, de terapia, ¿eh? lo dice exacto. específicamente.
4: To Casi ninguna lo
2: incluye. Bueno, pero... O sea, pero, bueno, pero ella... La, la que ella, la catalana ex, y la lo catalana excluye. lo dice expresamente. Exacto. Mm. La catalana lo excluye. Eh, me, a mí personalmente me parece bien. Sí,
3: sí, a mí tampoco me parece eh, mal. a mí Lo me... que pasa es que igual también hay que hacer una... una es, es eso, de de es eso, ese es otro tema. Mm.
2: Mm. Pero a mí me parece bien porque no es lo mismo. No. O sea, entonces...
3: No, y también... Mm -hmm. Aprovecho la oportunidad para meter cuchara, ¿eh? pero también es un poco para regular eh, qué haces tú después de las sesiones: ¿no? ¿te vas de birras con los colegas o, o te vas a estar por el perro, que es lo que toca? Ahí, ¿no? ahí estamos,
2: ahí estamos. Mm. Entonces, eh, lo que sí que queremos dejar claro desde aquí es que ninguna de las leyes autonómicas en España eh, da el perro de apoyo emocional eh, como perro de asistencia no existe, es decir, ninguna persona con un problema psicológico, emocional, de ansiedad, de lo que sea, eh, podrá tener un perro de asistencia que lo apoye psicológicamente porque esa figura no existe. En ninguna de las leyes autonómicas. Sí existe en Estados Unidos el perro de soporte emocional, que además ahora eh, se va a legislar mucho más porque todo el mundo tenía un perro de, de, de apoyo emocional. Eh, y se ha visto esto, ¿no? Que es muy complicado, cuando hay un problema psicológico de por medio, es muy complicado definir quién sí y quién no. Mm.
3: Eh, y quién se hace cargo del perro también, ¿no? Quién en, lo cuida. Exacto, porque una de las cosas
2: que, que, de, que dice muy clara la ley es que la persona tiene que poder hacerse cargo del perro.
0: Bueno, claro, hay muchas personas que necesitan un apoyo psicológico y pueden hacerse cargo del perro y hay otras que no. Entonces, claro, el tema es esa regulación. o Esto eso, yo eso creo es que debería complicado. ser como una entidad, como la tuya evidentemente, que estuviera gestionando esto. O sea, no es en plan, tengo un perro, me lo atiestan y es para mí, sino que lo gestionas y haces una derivación con un psicólogo Sí, pero, propio. pero, pero es
2: muy complicado porque luego entra el por sí, actualmente, sí, yo no. sí. Actualmente y... está
0: muy complicado. Yo no sé si en un futuro haciendo unos buenos protocolos o algo se podría hacer, porque yo como psicóloga sí considero, que a algunos pacientes podría ayudarles mucho, trastornos sí, traumático de sa algunas...
2: ¿Sabes lo que pasa? Que en, en, en muchos eh, usuarios también les puede ayudar un, un perro de compañía. No claro. tiene por qué ser un perro
0: Exacto. de asistencia. Exacto. No, Exacto. no, no, no. Claro, ¿Sabes lo que, es que te quiero decir? Yo no considero de asistencia un perro de apoyo emocional.
4: Claro, a eso ahí, vamos. Ahí es que, pero la Por diferencia eso. es que muchos quieren entrar claro. a los sitios, lo que decíamos del claro. acceso
0: público. Claro. Sí, pero yo creo que podrían entrar a los sitios, pero sin necesidad de tener la connotación de asistencia. Debería de existir. Yo creo que aquí nos falta un vacío legal en medio, o sea, no es un no, perro nos de terapia, muchos porque no, es de muchos. terapia no, no es un no, perro de no. asistencia, pero el apoyo emocional. Bueno, esto podríamos hablar también en otro programa. Pero para mí podría ser un como si fuera un apoyo, pero que no requisiera para vivir, pero sí en
3: algunos momentos. Pero, o sea, pero Gemma, entonces no sería mucho mejor que simplemente se dejara entrar a los perros en general, a los sitios. que, que Claro, no, entonces que no se ves a un dog friendly y cuando y, y si te quieres
2: llevar al perro, lo necesitas, el corte ¿Qué? inglés deja entrar perros. No, no, no. Pequeños, ahora ya no ya hace no.
4: tiempo que no. Muchos Vaya, hombre.
2: Bueno, es igual la maquinista. entonces sí, no, eh...
3: no. Y, y, y a ver, y nosotras nos movemos con perro habitualmente, entonces no, claro, no hay problema. No hay problema. La cuestión es que para yo, mí... mira, cuando yo hacía
2: perros de asistencia, los entrenaba para entrar a en todos lados y no había ley. O sea...
3: La, mi pregunta es, para mí conceptualmente un perro de asistencia es, una, es un perro que hace a la persona más autónoma. En general, en el caso de los TEA quizá no, ¿no? pero sí, sí, también, también sí. Y a la
4: familia. A la no, familia, pero el... no,
3: a la, no al, al usuario en sí. ¿no? Bueno, o sea, pero, sí, pero, sí, también, también. Sí. 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 ¿Sí? Sí. Ya lo veremos, no ya lo veremos. Pero, pero para mí es, algo, es la diferencia, o sea, ¿cuándo es un perro de asistencia, cuando ese perro realmente está haciendo más autónoma a esa persona. Si esa persona puede hacer cualquier cosa sin el perro, no es un perro de asistencia. Es un, un perro claramente. El que apoyo es una emocional maravilla. Yo no considero que sea de
0: asistencia, no. pero sí quiero que ayude. Entonces no sé a ah, qué sí. manera, pero por eso digo que yo creo que nos falta la palabra, qué que no sé, no sé cómo llamarlo, que no sí. llegaría sí. ni a estar de un perro normal de casa de compañía y asistencia. Para mí hay un algo en medio que no sé cómo bueno, lo y aquí, aquí vamos todo todo, sí. y aquí
4: vamos a otra de las diferencias, que es cómo se diferencia a nivel visual, visual un perro de asistencia y un perro de terapia, porque el perro de asistencia por ley que en Cataluña tienen que ir, como va hoy Nana, con un peto de color azul. Uh -huh. Entonces, sí que es cierto que a veces ha pasado, y a mí me ha pasado, que he visto perros que pone... Eh, eh, bueno, emocional Support, en inglés, y están aquí, y no sabemos qué pasa con los perros extranjeros que vienen aquí, que sí que son de apoyo emocional allí, yeah. pero en general aquí, un perro de asistencia son perros que van con un peto azul, que luego en intervención, cada entidad, eh, nuevamente tenemos un color, y pueden ser, en mi caso, Itcan también es azul, pero sí que es cierto que solo se pone el peto dentro de sesión y no fuera, que es donde, bueno, no todos, pero algunos de los perros están sobre todo haciendo el servicio, entre comillas, mm -hmm. al usuario. De hecho, a mí me pasó hace mucho, como anécdota, eh, iba con mi perrita y salí de una sesión y llevaba gafas de sol y una, y Ay, te ayudó a cruzar. Y miré como, ¿qué? No, 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 es un, es un, no es un perro sí, a mí guía, ¿no? A mí Pero hacía un montón, también. ¿eh? El, no yo no llevo gafas con,
3: ¿Mm? con el perro y me, me, un señor me dijo, te veo muy suelta para ser ciega. Y digo, es que, es que no lo soy. Bueno,
2: eh, de hecho, la ley permite a los entrenadores, pero no solo a los entrenadores, sino a los entrenadores y a los agentes de socialización entrar a los, a los sitios con los perros mientras mm. los están socializando. O sea, imagínate que yo tengo una familia de acogida, bueno, me tiene me ha el y... perro... Y sí, pero eso es fallo mío porque aún no tienes el carnet. No, no,
4: no. Con...
2: Ah. no. ah, vale, no conmigo. Vale. Sí. Iba a decir: Es que aún no te he dado el carnet, es fallo mío. Pero me refiero a que, eh, imagínate tú, ¿no? Pues tienes un perro que está socializando, que tiene tres meses y medio uh -huh. y te vas a caminar por un centro comercial, puedes entrar con ese perro si ese perro va identificado con el carnet de la entidad. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los que están acreditados son las entidades. Y las entidades son los que Exacto. dan los permisos a sus eh, entrenadores o agentes de socialización. Entonces Muy... no es como en Madrid, por ejemplo, es diferente. En Madrid tienes que tienes que eh, inscribir al perro mientras está en formación, si estás entrenándolo allí. Eso es importante.
4: Bueno, yo lo que quería contar es que me pasó que entré en un supermercado y me vieron a buscar con los de seguridad qué, qué hacía con el perro y fuera. Le expliqué la situación, le expliqué que hay una ley, que yo era agente socializador. Me dijeron que les daba absolutamente igual y la chica que habló decía «Pero si no tiene nada, no es discapacitada ni nada, hablándome así». Yo, mira perdón «No, es que ahora me quedo». Y con la que estés hablando, que baje y se lo explico, porque esto no puede ser pero bueno en ese momento no quise llegar a más conflictos pero sí que es cierto que ahora teniendo el apoyo de DISCAN será muy distinto bueno pero
3: se, se puede denunciar eso no o sea...
4: si
2: no vas si no vas eh, eh, en ese caso, sí, eh. sí si estaba. no vas
3: identificado no vale o sea tiene el perro
2: bueno, pero es que el, de, tiene gente... que ir identificado el perro y el agente de socialización, vale. sí vale. sí
4: claro porque si no cualquier persona podría hacerlo sí, en sí. mi caso les enseñé todo la documentación que tenía y les Ni dio absolutamente igual pero bueno bueno pues no hay que eso le pasa a también segmentado. a usuarios sí no al o revés sea, hay que volver a ese sitio sí. y,
2: y hacerles entender que existe una ley y que hay que cumplirla porque además las multas son muy altas uh -huh. importante eh, y una de, una de, antes de irnos eh, porque no sé es que sea, Ostras, nos tenemos que nos ir ha ido la sí. Sí, sí, Ni sí.
3: perro eh, ni nada de nada el,
2: el perro de asistencia eh, trabaja sobre todo en la calle y el perro de terapia se desestresa sobre todo en la calle. Uh -huh. Esa es una de las diferencias muy grandes entre un perro de asistencia y un perro de intervención. Eh, y para los que no lo sabéis, Bayer, que es el patrocinador de este programa, este año hace 20 años de responsabilidad social corporativa en los que lleva apoyando a muchas entidades de perros de asistencia y de, interve y de, y de intervención asistida con animales, entre ellas, por ejemplo, a, a Discan. Así que felicidades, Bayer, y gracias por estar con nosotros siempre. Y por si no lo sabéis, si tenéis perros de asistencia o perros de intervención o tenéis entidades que trabajan en este campo, tenemos... Segur Corazón, uh -huh. porque Segur Corazón te hace eh, los seguros a medida. Y además tiene uno, muy, unos precios muy competentes para, para perros específicos de trabajo. Pero no específicos de trabajo, de lo que sea. No, no. Son perros de intervención asistida uh -huh. con... Eh, perros de intervención asistida. Vaya, con nada. Con perros. Con perros. Con perros. Con perros. <risas> perros de intervención asistida. Y, por ejemplo, en mi caso, en, en la asociación, pues mm, me hace... Que los perros que trabajan en intervención asistida en la asociación tengan el seguro con mi asociación. De manera que no lo tiene que sacar el técnico, sino que lo saca la asociación. Y ese perro cuando está trabajando en la asociación está asegurado. Uh -huh. O sea que para hacer esa actividad en concreto. Eso hace muy poco no existía y eran pe seguros generales de responsabilidad civil
1: mm. y la
2: verdad es que va, va muy bien mm. que existan estos seguros así que Segur Corazón agente ex exclusivo de Catalana Occidente cualquier eh, necesidad que tengáis os ponéis en contacto con el programa que os dará el contacto de, de Segur Corazón y si no entráis en su web y miráis porque tienen cantidad de seguros y además mm. súper bien de precio y esta semana no va a haber eh, Dog News, Ay, no lo va vamos nada. a guardar. No va a haber eh, be, Perro de la Semana. Ya lo, lo pod los podéis, lo, ver, los podéis que ver que, 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 hay de que están y... en, en historias destacadas, pero lo daremos la semana que viene. No os preocupéis. Eh, están en historias de, está? de, 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 de destacadas de Instagram okay. y lo que sí que vamos a hacer es el mito porque es, uh, ¿Ah, sí? uh, claro. uh, porque tenemos un, es un, un minuto solo y es temático y es interesante. Y sobre todo, un momento, un momento, antes de terminar, perro de asistencia que va con un peto, aunque vaya con una persona que no tenga discapacidad, es muy importante que no lo toquéis, por favor. No lo toquéis, no lo llaméis, no le acerquéis al perro, además... Acostumbran a llevar un peto que pone, perro de asistencia, no tocar, no tocar, no tocar, y lo pone, entonces, chicos que sabemos tendríamos que leer poner, no
4: tocar no acercar no o sea, mirar o sea, aléjate eh, pero es vete que sabemos leer
2: o sea no sé si es que a veces se hace a propósito o no pero bueno de este tema hablaremos otro día eh, ya os avanzamos que la semana que viene tendremos un tema muy interesante ir pensando qué pasa la semana que viene porque la semana que viene es una semana específica además así que ir pensando señores eh, mito gemamito mito. venga mito
0: los perros guías deciden cuándo pasar en los semáforos. Distinguen entre el semáforo verde y el semáforo rojo. ¿Y esto es? Mentira.
2: Pero, 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 algunos. No lo vamos a contar. Porque lo explicaremos en el monográfico de Perros de Asistencia. Me
0: parece muy bien, así que a mirar todos.
2: Así que muchas gracias por escucharnos, como siempre. Eh, espero que os haya gustado el programa. No hemos callado en todo el programa, así que se ha pasado rápido. No ha habido ni una canción, ni una sección, ni nada. Pero creo que, que, bueno, ha sido un programa interesante. Espero que para vosotros también. Cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto tanto con Grupo LUR, con Compartim, con ITCAN o con DISCAN. Y nos vemos la semana que viene. Así que, buena nit. Y de, y de, de perros, perros para la cosa. cosa.
0: Sensis puno wi la radio
1: que te envolta.